0: 哈喽， Hello, 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，欢迎大家来到声音图书馆。在节目一开始，我特别想问大家一个问题，那就是：你们害怕走夜路吗？我小的时候特别怕走夜路，怕路上的黑影，怕脑海里想出来的那些魑魅魍魉。直到长大，我才不再害怕走夜路，甚至有时候会特别享受走夜路的那种感觉。我觉得那些月光下迈开的步子特别的轻盈，周围特别静，能听到自己唱的歌，能听到自己心里在想什么。从熟悉的街道到陌生的城市，我越来越喜欢黑夜的纯粹和深邃。所以，当我看到一本书的名字叫《走夜路，请放声歌唱》，我就特别的喜欢。脑海当中会浮现出，黑夜里一个孩子战战兢兢又装着很勇敢的大步往前走的样子。那这本书的作者呢，就是李娟。我之前在节目里跟大家分享过他的《我的阿勒泰》和《冬牧场》这两本书。我知道我们有的听众是特别喜欢他的书的，还曾经在 News 938新闻之声的官方微信里留言来分享。那今天我们就来分享李娟的新书《走夜路，请放声歌唱》。我记得我去年读李娟的《我的阿勒泰》的时候，我一下子就被她纯粹又充满灵气的文字吸引了。那些动人的小故事，完全出自于生命最直接的体验。他跟随家人一起做裁缝、卖小百货，随着牧民迁徙，在最接近自然的状态下生活。物质匮乏，呈现给读者的文字却能够让人感觉到他的欣喜和活力。我总觉得这是一个天性非常乐观的女孩，迎着风日长大，生活的粗糙反而成就了她动人的美。也许很多人都更喜欢李娟笔下阿勒泰的那种纪时明快、爽朗的感觉，但今天要分享的这本书《走夜路请放声歌唱》，这些细腻的文字却会更精准地击中我的心，或许也会击中你的心。他让我们看到了，在阿勒泰这片世外桃源的背后，李娟是一个什么样的人？他是如何在困境当中微笑，在走夜路的过程当中也坚持放声歌唱。世界也许很龌龊，生活或许总会让人受伤，让细腻敏感的人常常不知所措。但一切都还有的救。当我开始读《走夜路，请放声歌唱》的时候，我才看到了。作者李娟，她有过的那种脆弱，没有户口的生活，和七十多岁的外婆与九十多岁的老外婆一起的生活，以捡垃圾为主的生活，时常搬家的生活，被老师同学嘲笑着的生活，常年见不到妈妈的生活，都在他心底里留下了一道道疤痕。多年之后，化为文字，读起来让人感觉非常的心酸。所以我会觉得这本书是一本写悲伤的书，他只是暂时放下了记录阿勒泰时的那种明亮，转身时起生命当中深切的哀伤。读着李娟一路走来的那些寂寞、孤独、脆弱、伤害，我会更加珍惜她在之前写那两本书时的从容乐观。那些过去的悲伤已经化成了一个人成长的力量。让他和周遭的世界能够更好的相处，就像他自己曾经在文字里所说的那样。他说：“痛苦这东西，天生应该用来藏在心底；悲伤天生是要被努力节制的；受到的伤害和欺骗，总得去原谅。最安静与最孤独的成长，也是能使人踏实、自信、强大、善良的。”这本书里的文字写作的年份跨度比较大，所以你会觉得篇与篇之间读起来的感觉也不尽相同。他早期的文字显得更加的沉郁，或者说是凝重，感觉总是陷在那些过去岁月的回忆里。尤其读到老外婆那篇，看着觉得非常的难过。大概因为早期生活的艰难，会使得人的情绪难免感觉到压抑，文字不自觉的就会沉重起来。而越是到了后期，他的文字也越来越明亮，越来越活泼。这似乎我觉得也是作者个人生活和经历的写照。所有的这些文字，多多少少的反映了作者在不同时期的不同心境。而李娟的文字里，主角大多数都是女性，坚韧的、强大的、温和的。不知道是不是跟她自己成长的环境有关系？那些平凡而普通的亲人和朋友。在他的笔下都是那么的令人动容。我最喜欢捡破烂的外婆，她是那么的坚强，那么的伟大。她会让我想起自己的外婆。这些人看起来总是那么的卑微渺小，但是在生活里却是最坚韧的、最勇敢的。李娟把贫穷写得光明磊落，但是她不是为了博取我们的同情。这样的态度，这样的文字，读起来字里行间会让人充满敬意。李娟写起的母亲呢，又是很神秘的，有轮廓，但是并不清晰。你会感觉他们有情感，但是好像两个人之间又有点疏离。读的时候，我一直在想，这是一个有着什么样童年的女孩才会写出这样厚重和沉默的文字？尤其是最后献给母亲的那一章，读起来的感觉仿佛是在看一个小女孩在黑暗的大海上。无助的飘着，没有方向，没有目的地，只是茫然的等待，等待妈妈来接他回家。是不是所有的小孩子在生活的龌龊前都会有些不知所措，以至于在事情发生的时候会比较的冷漠茫然？但这种冷漠茫然在天长日久的生活当中并不会被遗忘，多年以后想起来，当年的伤会更加的痛。李娟在这本书里回忆她的老外婆，说这是一个瘫痪在床的老人，只是偶尔能数出一角五分钱，让李娟去帮他买锅盔。锅盔呢是在北方，尤其是西北地区比较有名的一种面食，它是做成那种饼烤出来的，吃上去非常有嚼劲。而李娟呢总会选择甜锅盔，因为甜锅盔只有中间那小块是软的，老外婆没有牙齿，只能吃那小块，剩下的。就都能归李娟了。有一段时间，老外婆还负责为李娟做早饭。常年只能窝在床上或者躺椅上的她，在黑暗中慢慢的摸索起身，扶着竹几凳子，一点一点挪到炉灶边，再慢慢的摸着米缸和水瓢往锅里添米注水，又慢慢的捅开煤火，火光一点点窜动，水烧开了，水汽蒸腾。他努力弯下腰，盖上炉门，转一小火继续焖。李娟在这段文字的描写重点不是突出老外婆对后辈的关爱，而是生命的寂寞。他说：“天还没亮，灶膛之火闪耀着奇妙的红光，映在他百年的面庞上，黑暗中忽明忽暗地晃动着，而他一动也不动。那样的情景。”是我今生今世所能感受到的最刻骨铭心的寂寞。其实那时那个小小的李娟，也因为生活的寂寞而不知所措吧。贫乏的物质生活是一方面，小孩子最在意的是别人都有，唯独自己没有的那些东西。李娟能自得其乐的在外婆捡来的一大堆破烂当中，找到自己喜欢的独特的玩具，却因为没有户口，常常在学校里感受到。刻骨的自卑，还有他周围的人，也总让人看到人世的悲哀。生命一直陷落在那些岁月里，就像李娟说的那样，世上竟会有那么多的悲伤。不过没关系，我最终还是成为了自己想成为的样子。好的，这里是声音图书馆，我是云如，我们现在正在分享的这本书呢，是李娟的。走夜路，请放声歌唱。那么一首歌曲过后呢？我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书
1: 。人生中最美的珍藏，正是那些往日时光。虽然穷的只剩下快乐，身上穿着旧衣裳。是，只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮。朋友们举起了啤酒，桌上只有半根香肠。我们曾是最好的。是，只要想起往日时光，你的眼睛就会
2: 发亮。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。我们今天正在分享的这本书呢，是李娟的《走夜路，请放声歌唱》。自从我的《阿勒泰》和《冬牧场》这些书走红以后，李娟以乡野天籁的声音被大众所熟知。他的没有修饰的天然本色，全无心机，在现在的散文创作当中，显然是一个非常特异的存在。那么这次他的最新的散文集《走夜路，请放声歌唱》，是以回忆为轴线，把那些关于童年、成长、乡村、母亲、外婆等等的故事，借助文字的力量串联起来。有人说，李娟之所以引人注目，是因为她的文字本身。在置身于当下的文学生态环境当中，它有一定的奇异性。在这样一个众生喧哗却少具本真的时代，什么样的写作者都在涌现，但就是很难找出一个完全没有心机、自自然然书写的写作者。所以说，李娟的出现就是一个异类。她生活在新疆阿勒泰，家里开着百货店，自己做着裁缝。如果说心中没有那么多的话语，想要借助文字来表达。如果说他没有写这些文字的热情和耐心，怎么看，都怎么觉得跟作家这个行当有遥远的距离，而他就是写了，这也是为我们大家所乐于见到的。那接下来呢，就跟大家来分享《走夜路请放声歌唱》这本书里的一篇文章，叫《全世界的人都知道我丢了》。我三岁那年，一天傍晚，妈妈从地里干完活回家，发现我不在了。她屋前屋后四处寻找，敲遍了所有邻居家的门，都没有找到我。后来邻居也帮着一起找，翻遍了连队的角角落落。于是便有人怀疑，莫不是我独自一个人进了野地？又有人叹息，提到最近闹狼灾，某地某连一夜之间被咬死了多少牲畜。我妈慌乱恐惧，哭喊着去找领导。她捶胸顿足，哭天抢地，引起了连长和指导员的高度重视。于是，连队的大喇叭开始反复广播，说李辉的女儿不见了，有知情者速来办公室报告等等，还发动大家一起去找。几乎连里的每一个人听到广播后，都放下碗筷，拿起手电筒出了门。夜色里，到处灯影晃动。连队还派出了两辆拖拉机，各拉了十几个人，朝着茫茫的戈壁滩两个方向开去。呼唤我的声音传遍了荒野。半夜里，大家疲惫的各自回家，没有人能安慰得了我妈，她痛苦又绝望。妇女们扶着她回到家里，劝她休息，并帮她拉开了床上的被子。这时，所有眼睛猛然看到了我，我正蜷在被子下睡得香甜又踏实。我二十岁时去乌鲁木齐打工，一次外出办事忘了带传呼机，碰巧那天我妈来乌鲁木齐办事，呼了我二十多遍都没有回音，她胡思乱想，心慌意乱地守着招待所的公用电话。这时有人煽风点火，说现在出门打工的女孩最容易被拐卖了，比小孩还容易上当受骗。我妈更是心乱如麻，并想到了报警。幸亏被招待所的服务员给劝住了，大家建议说再等等。并纷纷地帮他出主意，他坐立不安，又不停地打电话给所有亲戚，发动大家联系在乌鲁木齐的熟人，看有没有了解我最近的动向。然后有想法儿子查到了我的一些朋友的电话，向他们哭诉，请求大家联系到我的话一定要通知他。于是乎，我的所有亲戚和朋友第一时间都知道这件事了，并帮忙进一步广泛传播，议论的沸沸扬扬，说我莫名消失，不理我骂。要么出事了，要么另有隐情。我妈一整天哭个不停，逢人就形容我的模样，我叫什么，我是干什么的，来乌鲁木齐多久了，现在肯定出了意外。如果大家以后能遇到这个女孩，一定想办法帮助她。大家一边安慰她，一边暗自庆幸自家女儿懂事听话，从来没有发生过跑丢了这样的事情。除了没完没了的打电话和向人哭诉外，我妈还跑到附近的打印店，想做几百份寻人启事。幸亏一时没有我的照片，只好作罢，否则的话我就更出名了。而这些事儿通通发生在一天之中。很快，我办完事回去，看到二十多条留言时吓了一跳，赶紧打的去那家招待所。一进大院，一眼看到他茫然失措地站在客房大门前，空虚又无助。我叫了一声“妈”，她猛然一抬头，嚎啕大哭起来，一边快步向我走来，一边指着我，想骂什么，又骂不出来，但哭得更凶了，好像心里有无限的委屈。直到很多年后，我有事再去那家招待所，里面的工作人员还能记得住我，还会对我说：“那年你妈找不到你，可急坏了。”并掉头对旁边的人津津有味地详述始末。这些年我差不多一直独自在外，虽然和妈妈联系的并不算密切，但只要一次联系的不通畅，她会很生气，不停地问：“刚才为什么不接电话？为什么关机？”而我不接电话或者关机肯定不是故意的，于是被她这么质问的话，我也会很生气。然而。有时给他打电话，如果遇到他不接电话、他关机的时候，我也会不由自主的着急，并在电话打通的时候生气的质问他：“为什么？为什么？为什么？”联系不到他时，我也会胡思乱想，但永远不会像他那样兴师动众、绝倒一大片。这些年来，他坚决不肯改变，仍然是只要一时半会儿联系不到我就，就像翻锅似的骚扰我的朋友们，向他们寻求帮助。并神经质地向他们反复诉说自己的推理和最坏的可能性。大家放下电话总会叹息：“李娟怎么老这样？”于是乎，我就落下了个神出鬼没、绝情寡义的好名声。而我妈则练就了一个查电话号码的本领，无论是谁，只要知道了他的工作单位和姓名，茫茫人海里没有她逮不出来的。如今我已经30岁，早就不是小孩子或者小姑娘了。但是还是没有能摆脱这样的命运。妈妈在乌鲁木齐照顾病人，我独自在家，一天睡午觉，我把手机调成了静音。于是他那天一连播了三遍，我都不知道。于是他老人家又习惯性的六神无主，立刻拨打邻居的一位阿姨的手机，请她帮忙看一看我在不在家。那个阿姨正在地里干农活，于是飞快地跑到我家查看端倪。由于怕我家的狗，只是远远地看了一下。见我家大门没上锁，就去向我妈报告说：“我应该在家，因为门没关。”可我妈把门没关误会成了大门敞开了，立时大举，心想：“我独自在家时一般都反扣着院门的，怎么会大门而开呢？”于是乎，又一轮动员大会在我的左邻右舍间火热的展开了。他不停地给这个打电话，给那个打电话，哀求大家四处的去找我，说肯定有坏人进我家了，要不然大门怎么没关呢？还说我一个人在家住的地方又荒凉，多可怕呀！又说打了三遍电话都没接，肯定有问题。很快一传十，十传百，全村的人都知道我一个人在家出事儿了。小地方的人都是好心人，于是村民们扛着铁锨，一个接一个的陆续往我家赶，大力的敲门，大呼小叫，把我叫出门后，又异口同声的责问我为什么不接我妈电话，为什么整天敞着门不关。于是这一天里。我家的狗叫个不停，我也不停地跑进跑出，无数遍的对来人解释为什么为什么，并无数遍的致歉和道谢。哎，午觉也没睡成。可是，他老人家难道忘了还有座机吗？既然手机打了三遍没人接，为啥不试试座机呢？再说我家养的狗这么凶，谁敢乱闯我家？真是，有这样一个没有安全感的母亲，被他的神经质摇撼了一辈子的心意。我觉得自己多多少少肯定也受了影响，说不定在不知不觉间早已经成为一个同样没有安全感的偏执型人格障碍病患了。真倒霉，弄得丁点大的意外都会招惹的人浮想联翩，绵延千里，直到形成重大事故为止，太可怕了。他没有安全感，随时都在担心我的安危，是不是其实一直在为失去我而做准备？他知道总有一天会失去我的，他一生都心怀这样的恐惧而生活着，并且悲伤和痛苦不时的积累，日渐沉重。每当他承受不了这样的悲伤痛苦时，只好借由一点点偶然的际遇而全面爆发出来。他发泄似的面向全世界的人跺脚哭诉，让全世界的人都知道我丢了。因为他的痛苦和不安如此强大剧烈，非得全世界的人一起来分担不可。他，哎，真是最任性的母亲，又是最无奈的母亲。我不知道大家听完了这篇文章是什么样的感受。我总觉得，他是从另外一个角度，从全世界都知道我丢了母亲的这种异常的反应，来描述他的生活当中的。一种和母亲之间的互动，但是我们能够从字里行间感觉到母爱。那个担心女儿安危的母亲形象会跃然纸上，母爱在这里彰显。那个没有安全感的母亲，仅仅是为了自己吗？是的，所有的母亲都可以为了孩子放弃自我的生活，全然的付出，因为他们坚信，孩子是上天赋予他们最好的礼物，孩子就是自己生命的延续。李娟就是在这篇文章里不急不躁的把母爱一一的为我们展现
2: 。
0: 好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是李娟的《走夜路，请放声歌唱》。走夜路要放声歌唱，是一种面对生活的态度，因为夜行的人少的是光亮，多的是寂寞。只有唱歌才能惊醒黑漆漆的夜。李娟呢，就是这样的一个歌唱者。她寄望的并不是荒野中的海市蜃楼幻境，而是沉浸于贫瘠的乡村和戈壁。在这中间，他感受到的生存的本身和造化的浑然。虽然说在世俗的眼光看来，他的生活环境远远称不上是优越，甚至是接近贫寒，但是他的好心情是发自本源的，所以我们读起来不会有宿命的灰色调子，而是感受到自然之子的勃勃生机。好的，李娟的《走夜路，请放声歌唱》推荐给大家。这里是声音图书馆，我是云如，我们明天再见。